0: Tá no ar, tá no ar o Bendito Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e no Instagram é social e você também encontra o nosso conteúdo em facebook.com voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendito Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas de streaming. Eu sou Georgia Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendita Sois Voz. Nesta semana vamos falar sobre a cúpula do clima, o desastre que é Ricardo Salles e a piada da mais nova terceira via. Para 2022. O Brasil
1: está de parabéns. Ninguém
0: em sua consciência esperava bons números do governo de Jair Bolsonaro em relação à preservação do meio ambiente, mas o Brasil chega à cúpula do clima nos dias 22 e 23 com os piores números em muito tempo. Segundo o levantamento do Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia, foram derrubados 810 quilômetros quadrados de árvores na Amazônia Legal em março. Somente em março. Para se ter uma ideia. A cidade de Porto Alegre tem uma área de 500 quilômetros quadrados. É o pior resultado para o mês de março, em 10 anos. O
1: Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente, e alguns não entendem como, né? é o país que mais sofre ataques vindo de fora no tocante ao seu meio ambiente. O Brasil está de parabéns. Da maneira como preserva esse seu Esses meio Esses números
0: desmentem a carta que Jair Bolsonaro enviou a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, na semana passada. Problema não, né? Que bom, porque assim a máscara cai de uma vez por todas. Se é que ainda tinha algum resquício de máscara naquela cara, porque máscara nunca foi a dele, né? Ele prometeu eliminar o desmatamento ilegal até 2030 e pediu apoio dos americanos para conseguir atingir a meta. Só que agora Bolsonaro chega à cúpula do clima com o constrangimento da realidade de que o governo brasileiro, sob seu comando, só faz. Mas precisa
1: ter um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada e
0: mudando todo o regramento. E quanto à corrida presidencial de 2022, temos uma articulação insólita à direita. O humorista Danilo Gentili, se é que se pode chamá-lo assim, reuniu-se com o presidente do Partido Novo João Amoedo Gentile aposta em uma chapa formada por Amoedo e Sérgio Moro como uma terceira via, oficialmente mas há quem aposte no próprio Gentile como alternativa às candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, as
2: pessoas sabem que uma piada é uma piada, ele
0: não admite a possibilidade publicamente, mas há quem tenha se empolgado com a ideia quem? o MBL, lembra? Do MBL, pois é Está tentando ressuscitar. Vamos nessa que tem muito assunto. Estou muito bem acompanhada dos meus colegas Flávia Cunha, Igor Natuz e Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja bem-vinda.
3: Bem, Georgia, Igor e Tércio. Pois é, eu acho que Jair Bolsonaro realmente achou que com uma carta ele ia conseguir negar a realidade. Né? Eu acho que é, muito, é eu acho muito pouco provável que o Joe Biden ou qualquer outro líder mundial acredite em ter se escrito por um presidente que mente tanto, né? Eu espero que realmente uh, a, a verdade sobre a questão da Amazônia, né? que, é, que eu acho que é controversa só para quem é seguidor do, do, do Bolsonaro, né? Todos nós já sabemos, né? Aquela reunião que aconteceu, o ministerial lá do Salles, né? A gente já sabia o que, eles, o que eles querem fazer com a Amazônia, né? Então eu acho que agora é um assunto interessante da gente expor, mas não é surpresa nenhuma.
0: Não? É, é como eu falei no começo, né, Igor Natur, Ninguém em sua consciência imaginaria bons números relacionados ao meio ambiente vindo desse governo, né? Seja bem-vindo, Igor.
2: Obrigado,
1: Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Vós. De tédio não se morre no Brasil, né? Se morre muito de Covid-19, a natureza morre muito de incêndio, de desmatamento, de devastação mas de tédio não se morre no Brasil, porque mesmo numa semana relativamente, entre aspas, desinteressante na política nacional, comparativo com o que a gente teve a, o ritmo alucinante de semanas anteriores, mesmo assim a gente tem muito assunto para tratar. Eu acho que fica muito claro que a tática de Jair Bolsonaro, de falsear a realidade, tem alguns limites óbvios e um deles está claramente manifesto nessa questão que envolve a, o momento do, da cúpula do clima, a questão do meio ambiente do nosso país. A gente tem muita coisa para discutir hoje e sempre dentro dessa lógica, dentro dessa nossa necessidade de fazer um pouco de sentido em meio à bagunça que virou o Brasil.
0: E se é que se pode dizer que tem alguma vantagem nessa movimentação, Tércio Sacol, é que o Brasil chega na Cúpula do Clima, que é um evento que reúne líderes de 40 países, ou seja, ele chega com a máscara... Caindo, né? Mas, como eu disse, máscara ele nunca gostou de usar. E quem sabe assim a gente comece a ver uma mobilização, uma pressão maior da comunidade internacional. Né?
2: Tem uma coisa muito interessante, o Olá Georgia, Igor, Flávio, nossos ouvintes, que o negacionismo ele, ele não dá conta. Ele, ele dá conta de construir todas as realidades que tu, que tu, porventura, queira construir ao teu redor. Tu pode negar que a Terra é, é esférica tu pode negar que a vacina faz bem, tu pode negar. Só que assim, tu não pode negar as coisas que acontecem na tua vida. E nessa questão climática, se passou muito tempo refutando e criando teorias, ah, mas tu vê, nevou no Texas, então não existe aquecimento global. Ah, mas tu vê, falaram que o mar ia avançar e destruir tudo, mas aqui em Porto Alegre continua as as notícias, os fatos, estão dando conta cada vez mais é, do que a gente passou muito tempo ouvindo se refutar como algo abstrato, isso nunca vai acontecer, isso é para muito longe, mas tem o um relatório da, da Organização Meteorológica Mundial, publicado é, nessa semana, mostrando que a temperatura média global no ano passado ficou 1,2 grau acima do nível pré-industrial. Isso é muito perto do 1,5 grau, que é, é defendido pelos cientistas né, como aquele estado catártico. Né? E, segundo essa, esse relatório, até abrir ele aqui, é, os seis anos desde 2015 foram os mais quentes registrados na história. A década de 2011 a 2020 foi a mais quente da humanidade. E o Antônio Guterres falou que estamos, segundo palavras dele, à beira do abismo. Esse aviso está vindo justamente antes do, do evento. E considerando que 2021 é o ano da ação. E aí, pegando esse gancho que a Flávia trouxe, Georgia, é... não dá para mascarar a prática com discurso. Não dá para te colocar um espantalho todo esgualepado, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, Colocar batom, perfume e dizer: Olha, veja bem, é, um, é, uma, é uma modelo da, da Ford Models. Não, não dá. Não dá para fingir a realidade. É, essa realidade, ela é, aquelas, aqueles videozinhos de YouTube, assim, que tu joga o lixo e depois chega na tua casa. É, é isso. É isso que está acontecendo. E quando a gente fala de uma conferência climática, parece um pouco atípico para o programa, mas o que a gente quer dizer é que a gente tem a pior pessoa para o pior momento, no pior país. A gente tem Ricardo Salles, que é notadamente a pessoa mais desgraçada na política ambiental que o Brasil teve, e olha que nós tivemos um governo Temer há muito pouco tempo atrás, né? a, pessoa, a pior pessoa possível, potencial para lidar com esse momento é a pessoa que posa para fotos atrás de madeira desmatada ilegalmente na Amazônia, é a pessoa que defende o garimpeiro ilegal, é a pessoa que se opõe à preservação da Mata Atlântica. Essa é a pessoa que está no nosso Ministério do Meio Ambiente. Então, esse evento ele é muito interessante porque é, é, aqu é aquela voltinha, assim é aquele desenho que pega e diz assim, tu pode até mascarar a realidade, mas ela vai lá e ela morde a tua bunda. E agora ela está mordendo a nossa bunda. Por quê? Porque os países vão... Podem refutar o acordo com o Mercosul na Europa, porque nós podemos ter uma, um decréscimo dos negócios, porque nós temos uma rejeição internacional, e porque o governo vai tentar mascarar, fingir que não fez nada do que fez e principalmente mostrar uma realidade que não é a realidade, que é uma realidade de desmatamento, que é uma realidade de morte, que é uma realidade de destruição, que é uma realidade de fogo, que é uma realidade de poluição marítima, e que o governo Bolsonaro não fez nada a mais do que estimular incentivar, pilhar e destruir, como é a marca de um governo que é nascido e orientado para a destruição desde a sua campanha em 2018. Né?
0: Eu não poderia ter resumido a forma como o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente Jair Bolsonaro lidam com o meio ambiente. Acho que o Tércio fez um resumo absolutamente adequado e certeiro sobre a forma como esse governo lida com as questões ambientais. Sempre houve descaso, e eu lembro, a gente fez, na eleição de 2018, a gente fez no Voz uma análise dos planos de governo né? a gente fez uma análise bem extensa dos planos de governo, um, para ajudar as pessoas a, a escolherem o seu candidato, né? afinal de contas havia muitos e muita confusão e muita já polarização, então a gente fez um trabalho para auxiliar as pessoas no sentido de entender as propostas de cada candidato, mas também sempre que a gente faz uma análise de plano de governo, a gente nota o tipo de governo que vai ter caso determinada pessoa seja eleita. Né? A gente percebe o que, que é importante para cada candidato, então a gente fez uma análise bem extensa, a gente leu todos os planos de governo separou as reportagens por área, então a gente tinha coisas assim ó, segurança, apenas um candidato defende liberação das armas no plano de governo e usa dados falsos alguém arrisca? Quem era? Esse único candidato? Alguém? Alguém? Ninguém? Tempo! Pois é, né? o que foi eleito. Então, nós tínhamos reportagens muito, muito extensas. E a primeira que a gente fez foi do meio ambiente. Dois candidatos não contemplavam propostas para a área nos planos de governo. Vocês imaginam, em 2018, a gente está com uma situação absolutamente caótica no meio ambiente no mundo inteiro, acordos e mais acordos sendo selados para reduzir a emissão de carbono, entre outras medidas ainda insuficientes para garantir que a gente tenha uma sobrevida nesse planeta. E tu tem dois candidatos que não contemplam propostas para a área do meio ambiente. De novo, alguém arrisca um desses candidatos? Qual era um desses candidatos que não tinha proposta nenhuma para o meio ambiente? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não, tinha, não, não, não falava em meio ambiente. O que ele tinha era direcionado aos produtores. Então, assim, não é surpresa, né? Não é se qualquer pessoa que esperava. Ele tinha, inclusive, o. o o plano de governo do Bolsonaro tinha 81 páginas e nenhuma contemplava propostas para o meio ambiente. Ele propunha, inclusive, terminar com o Ministério do Meio Ambiente, caso vocês se lembrem, e unir a área com o Ministério da Agricultura. Né? Então a ideia dele para isso era tornar a questão ambiental secundária.
2: Pois é, uma coisa, Jorge, que eu acho que é importante falar, quando a gente trata é, da política ambiental, ou da não política ambiental, que é mais precisamente o que o governo Bolsonaro tem feito, é entender que a, a, a sensação, a análise que eu consigo fazer sobre isso é que o governo desenhou lá atrás um cenário, eu não sei se vocês concordam, o, o, o discurso da extrema-direita sempre se revestiu de uma realidade paralela. Qual é a realidade paralela? É uma realidade onde o, o marxismo cultural avançou nas instituições, e onde a família foi destruída, e o globalismo, e blá, blá blá blá, blá blá, besteira, 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 lavagem cerebral, esterco. Então é isso que se, que se montou o um cenário e que se propaga uh, com a teoria do, do Quanon e outras teorias aí que fomentaram e sustentaram aí os grupos de WhatsApp bolsonaristas que ainda alavancam mais de 20% da população brasileira. Ponto, nós temos aí uma realidade. Mas, como eu destaquei na primeira intervenção, nós temos uma dimensão social que ela desmente a realidade. Então, tu diz assim: não, é o um vírus chinês, não vai dar nada. Quase 400 mil mortes. Não, é, é a economia vai se recuperar. 14 milhões de desempregados. Não, é veja bem: a educação vai disparar. Índices educacionais caindo em todas as esferas. Não, o nosso Enem não vai ter corrupção. O pior Enem mais mal organizado da história. Então, a, re a realidade, ela vem, ela se atraca e ela derruba esse discurso. É claro que esse discurso se mantém porque essas pessoas estão é, muito amparadas nisso, até porque a vida delas depende disso. Né? Como é que tu vai refutar algo que tu defendeu é, décadas da tua vida? Né? Com, é, teorias conspiracionistas que basicamente é, sustentaram a tua motivação. O Ricardo Salles enquanto a gente está gravando o programa, tem duas notícias sobre ele. Uma é que o senador Fabiano Contarato, da rede, pediu que o STF afaste ele após denúncias do uh, pedido de, do delegado, afastamento do delegado da PF. E a outra é que o subprocurador do Tribunal de Contas voltou a pedir o afastamento do Ricardo Salles, mas agora por avanço do desmatamento na Amazônia. E eu quero que o nosso ouvinte entenda que... A gente não acha que a França e os Estados Unidos, é, ou a União Europeia, ou a Austrália, ou o Japão são bem intencionados, bem orientados, e queridos, e generosos, e simpáticos. É que a questão da causa ambiental, ela cada vez mais se fala em sustentabilidade, não porque é uma palavra da moda, também porque é uma palavra da moda, mas é porque se fala sobre sustentação, ou sobre existência. Se a gente continuar destruindo tudo, pilhando tudo no ritmo que a gente está, essas empresas e os seus clientes, eles não vão existir. E aí as pessoas não vão ganhar dinheiro, não vão poder manter o seu status quo que elas querem reverberar e, e, e de repente, vender para os seus filhos. Então, essa é a grande questão. O que eu estou trazendo, e que eu acho que essa discussão é tão importante aqui, é porque, muitas vezes, nós, jornalistas, nós vamos para os grandes veículos e para alguns veículos alternativos também, e nós dizemos assim, ah, tu vê... É o governo está fazendo isso, as instituições estão tentando, não existe tentativa. Nós fizemos vista grossa para o Ricardo Salles por muito tempo, fazendo entrevistas como se fosse uma opção, como se fosse uma orientação política. Poucas vezes eu vi é, entrevistas e análises mais combativas, como eu vi na CBN, como eu vi é, o próprio André Trigueiro que é jornalista na área ambiental e nessa questão toda que eu tô tocando no, no meio ambiente aqui eu acredito que não vai ser o que vai catapultar o governo Bolsonaro internamente mas ontem eu vi uma comentarista da área de agronegócio porque eu trabalhei com agronegócio eu fui editor do, online do canal Rural e, e é uma comentarista para o agronegócio, do agronegócio né? agro é pop, agro é tech agro é tudo, é, é nessa orientação dizendo que a preocupação climática com o Brasil se avizinhava nas grandes lideranças do meio agrícola. Não se avizinha porque elas se importam, porque elas pensam que é injusto morrer indígenas ou porque, veja bem, que tristeza os animais estão é, sendo incinerados vivos. Não. A preocupação é que o nosso negócio para exportação vai ficar com uma reputação ruim. O problema é que nós estamos tendo é, impactos no solo. Impactos nas chuvas impacto nos microclimas E eles perceberam que esse governo Bolsonaro Ele não pode ser só é, Uma tragédia Que vai demorar muitas décadas Para ser revertida Pode ser irreversível Então a gente já falou da Mata Atlântica aqui Quando teve os incêndios, a gente falou da Amazônia aqui O problema, Jorge, é que a gente está falando, falando, falando E as coisas continuam acontecendo Então é, Essa é uma semana vital para expor ao ridículo, para constranger. Por isso que eu gosto muito da entrevista do Roda Viva, do Ailton Krenak de ontem, dizendo que o, 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 o Salles não é competente.
0: Né? É, eu ia chegar aí mesmo. Quero... Quem sabe a gente coloca o áudio rapidinho. Vamos lá, vamos ouvir.
1: Uma pessoa articulada não é a mesma coisa que uma pessoa subservente. Esse sujeito é medíocre, ele é subservente, ele está ali para executar um plano um plano danoso para a soberania ambiental do Brasil. Ele participa de uma conspiração para transformar o Brasil num país é, que liquidou a sua biodiversidade. A gente precisa investigar o Salles, ele deve estar a serviço de alguma bandidagem muito poderosa, mas ele não é articulado, não. Ele é mesmo um sujeito subservente.
2: É isso ele não é competente, ele é um, 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 um bonequinho, ele é um fantoche, é, é, é muito generoso quando a gente diz assim, olha, o Ernesto Araújo não é burro, não é burro sim, não é porque a pessoa passou no concurso concorrido que ela não é burra, ela pode ser esforçada, empenhada, né? mas uma pessoa que refuta a realidade, que diz que é uma conspiração mundial do George Soros, é burra, Desculpa, ela é burra, ela, ela é ou mal intencionada ou burra ou as duas coisas somadas, o que é um, um combo muito perigoso. né Então, para fechar essa minha fala, eu acho que esse evento e essa discussão ela é muito importante para o Brasil, não só para os negócios do país, mas porque nós não vamos dar conta de reverter esse processo. E quando as pessoas brincam, ah, são alarmistas, são catastrofistas, nós já temos avanço. Basta ir à praia no Rio Grande do Sul para perceber o quanto o mar já tem avançado em algumas regiões. Nós já temos lavouras prejudicadas. Se vocês procurarem as notícias da década de 90 sobre excesso de chuvas e falta de chuvas, e agora, vocês vão ver a dimensão do que nós estamos encontrando. Então, não é algo não palatável, não é algo fora da nossa alçada. É algo que já está chegando até nós e é algo que já está causando insegurança alimentar e é algo que talvez seja irreversível e por isso é tão catártico discutir Ricardo Salles e meio ambiente mesmo no meio de uma pandemia.
1: Eu, eu fico muito contente com essa fala do Tércio. me sinto plenamente contemplado como defensor de primeira hora do direito de chamar os integrantes desse governo de burros porque a gente vive uma, uma espécie de de, de defesa, quase. né? Você usa a, a capacidade destrutiva desse governo como um interdito para falar a respeito da burrice desse governo. E é um governo de gente muito burra. Eu acho que a gente não pode permitir uma blindagem para essas pessoas a partir do seu potencial destrutivo, que é enorme e que depende dessa burrice. né? Porque me parece que boa parte do que a gente tem de movimento no governo Bolsonaro em suas diferentes esferas, é justamente no sentido de se defender, né, de esconder a burrice a partir da destruição, a partir da canalice, a partir da infâmia, a partir da sem-vergonhice. Muitos dos malfeitos que são, são causados e são propiciados pelo governo Bolsonaro partem a partir de uma tentativa de esconder a própria burrice que é orgulhosa e ao mesmo tempo envergonhada, então eu acho que é sempre muito importante a gente mencionar que nós estamos diante de pessoas que são más, nós estamos diante de pessoas que são pérfidas, de pessoas que não têm um pingo de moral, de pessoas que estão engajadas num processo de destruição completa de todos os aspectos que associem com um país minimamente civilizado, mas estamos diante também de pessoas burras, burras, eu acho que tem que ser dito isso sempre com bastante clareza. E me parece que no que a gente tem vivenciado nos últimos tempos, e puxando mais especificamente para esta questão do meio ambiente, o governo Bolsonaro ele parece, boa, em boa medida, acreditar que a solução para os seus problemas, para os problemas que ele cria e para os problemas que ele é incapaz de resolver, é meio que dizer que o problema é dele e de mais ninguém. E me parece que a gente tem um pouco isso a partir da fala, do, do vice-presidente Hamilton Mourão, no começo da semana, dizendo que o Brasil não tinha que mendigar apoio de outros países. É uma fala grosseira, é uma fala estúpida, e é uma fala também que traz dentro de si esse subtexto de que o problema... Burra. Ela é burra? É uma fala burra. Bastante burra, inclusive, Georgia. E ela é uma, uma fala que traz dentro de si esse subtexto de que o problema é nosso. A gente que resolve. A casa é nossa e a gente resolve do jeito que a gente quiser. O problema é que por mais que o seu apartamento seja seu, por exemplo, no momento em que começa a sair água por baixo do apartamento, e começa a lagar o corredor, a escorrer pela escada, deixa de ser o teu apartamento e vira o apartamento dos outros. No momento em que começa a sair do teu apartamento um cheiro podre, pútrido, de coisas que não estão sendo limpas adequadamente, isso começa a incomodar os outros vizinhos, deixa de ser um problema teu e passa a ser um problema da coletividade. E é justamente isso que está acontecendo no caso do Brasil. O Brasil está deixando de ser o seu próprio problema. Se, eu tenho certeza que, que a grande parte dos governos da Europa, os Estados Unidos, etc, se pudessem deixar o Brasil a própria sorte, sem sofrer consequências, possivelmente fariam em várias esferas. O problema é que as consequências vão para lá, né? As consequências atravessam o outro lado da rua. E não tô falando apenas de Covid-19, tô falando de desgraça ambiental, tô falando de desequilíbrio climático. A gente tá falando de coisas que são preocupações de todo o planeta e que o planeta parece finalmente estar começando a se articular de maneira a tentar, mesmo que timidamente, agir com relação a esses problemas e o Brasil anda completamente na contramão o Brasil o país é o, é o dono do apartamento que está com a hidra do banheiro estragada não fecha o registro e deixa a água correr a água está correndo e daqui a pouco já começa a alagar o banheiro já começa a alagar a casa, começa a alagar o prédio e a resposta do Brasil, não, não, mas o apartamento é meu ninguém vai se meter aqui porque o apartamento é meu, quem tem que resolver o problema sou eu, não é assim que funciona e eu acho que os eventos que a gente vai assistir nessa semana e aí brincando um pouquinho de futurologia eles servirão para que se diga ao Brasil nas entrelinhas, e aí eu duvido, não sei até que ponto o Brasil vai compreender, esse governo vai compreender o recado, mas de dizer justamente isso: não, o problema não é de vocês, o problema é de todos nós e vocês vão ter que resolver ou por iniciativa de vocês ou à força. E eu acredito que o Brasil precisa, precisaria, se tivesse um governo minimamente responsável, encarar com muita seriedade essa questão, porque o que está se desenhando. Não é apenas um cenário de isolamento internacional. É um cenário de mobilização internacional contra o Brasil. E isso pode criar muito mais danos do que simplesmente o governo Bolsonaro. Isso pode nos gerar situações que os governos que vierem depois da tragédia Bolsonaro e vamos sempre acreditar que a tragédia Bolsonaro vai acabar em algum momento, também vão ter que lidar. São coisas que podem se espalhar por décadas do país. Então, se espera que essa pressão desperte movimentos, como que o Tércio vinha mencionando, por parte do, do agronegócio, da, de uma mobilização que começa a surgir de, de pessoas que estão perdendo dinheiro, sentindo que vão perder muito dinheiro, que essa mobilização faça a gente atalhar, pelo menos, o tamanho dessa tragédia que vem caindo, não só sobre a população brasileira, não só sobre a natureza brasileira, o meio ambiente brasileiro, mas se, se, se espalhando por baixo da nossa porta para todo o planeta.
3: Eu concordo muito com vocês dois, uh, Tercio e Igor. Eu só queria acrescentar uh, que realmente, né, eu acredito que o governo Bolsonaro apostou muito as fichas na reeleição do Trump. Né? E nesse momento, tanto na questão do gerenciamento da pandemia no Brasil quanto na área ambiental, o, Brasil sofre, o governo brasileiro sofre as consequências desse alinhamento com o Trump, né? porque agora com, com o Joe Biden ainda bem a gente começa a, a retomar uma política internacional em torno uh, de preservação do meio ambiente e, e é muito importante a gente pensar, né? quando a gente pensa em ecologia e jornalismo ambiental, uh, muitas vezes as pessoas veem como uma editoria isolada, existe uma dificuldade eu acho, não da parte dos jornalistas talvez, espero que não, mas eu acho que da parte talvez... Uh, do público de entender que meio ambiente tem a ver com tudo. Né? Meio ambiente tem a ver com política, como a gente está mostrando aqui. Meio ambiente tem a ver com, com, com a economia, tem a ver com estilo de vida, tem a ver com a forma com o consumo. Então eu acho que às vezes né, as, as pessoas que pensam na ecologia e no meio ambiente como, ah, o que, que eu tenho a ver com a Amazônia? Eu não tenho nada a ver com a Amazônia? Esse negócio aí de aquecimento global é tudo mentira, não existe. As pessoas não entendem o quanto... Uh, nós todos somos afetados no dia a dia pelas escolhas que a gente faz que, que afetam o, o meio ambiente mas eu acho que os ativistas ecológicos, e isso eu me coloco como alguém, já trabalhei diretamente com isso, né? já, já, já atuei uh, como, como jornalista na área ambiental, mas numa postura bastante ativista, e depois fiquei revendo alguns conceitos meus, porque às vezes quando a gente fala sobre ecologia, apontando muito para as pessoas os erros delas, e mostrando o quanto elas afetam o meio ambiente, a, a, existe uma questão de, de, de negação, as pessoas não querem ouvir isso. Então eu acho que, eu espero que as pessoas entendam o quanto a economia é afetada e eu acho que agora né, já existe uma pressão por parte dos empresários para tentar fazer com que o governo Bolsonaro mude de atitude, demonstre que uh, que, tem a, a, que realmente vai seguir essas metas que pretende cumprir. E agora o grande desafio do governo Bolsonaro, que eu acho que não vai conseguir reverter, é tentar não ser considerado um pária, né É isso que já está sendo mostrado pela grande mídia e eu acho que é um desafio que Bolsonaro e seus, seus asseclas não são capazes de, de cumprir. Eles não vão conseguir enganar esses líderes mundiais, porque a, a gente, é, é, é só não ser seguidor dele para perceber o quanto o Bolsonaro não está interessado em preservação da Amazônia, em evitar queimadas ou nada do gênero. Então eu acho que realmente vai ser uma vergonha uh, internacional que a gente vai ver e espero que não seja algo que vá se reverter por muito tempo, como vocês comentaram, mas, não sei, realmente é bem preocupante, eu acho, para o futuro do Brasil.
2: É, às vezes, uh, Flávia, só para acrescentar o meu comentário, depois eu fiquei pensando o que eu falei, e não me arrependi de nada, não é esse é o ponto, é, as pessoas dizem assim, não, mas os cientistas falam que a Marta Atlântica pode se regenerar, que a Atl... não, não é disso que eu estou falando, o impacto não é disso. É, além, além do impacto climático, da poluição, da destruição das lavouras, é, além, além do impacto físico, é, o, o governo está corroendo as instituições por dentro. Então, quando a gente vai vendo, ó, o, o Salles demitiu, é, nas últimas semanas, a chefia do Ibama no Amazonas, na Bahia, na Paraíba e no Tocantins. É, recentemente teve uma denúncia, há, há, um, cerca de um mês atrás, Sobre do, de funcionários, uh, além da NSS, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, so, uh, sobre assédio, sobre assédio, sobre constrangimento no seu trabalho. Recentemente, também, em matéria da Deutsche Welle, os cientistas fizeram uma denúncia de censura prévia nos estudos do ICMBio. Além disso, servidores do Ibama estão registrando, isso é uma notícia da, do dia 20 de abril, né? servidores do Ibama denunciando paralisação total do sistema de multas. O governo Bolsonaro não é só o que menos multou, ele não está emitindo multas, né? não é o que menos cobra multas, ele não está emitindo multas, ele está vetando a atuação dos servidores. Então, você está destruindo por dentro a estrutura da Polícia Federal, do IBAMA, do ICMBio, do INPE, que são instituições que, a despeito de todos os problemas de estrutura que nós tivemos no passado, inclusive nos governos do, do, do Lula e da Dilma, são instituições que, é, é, lutaram muito bravamente dentro das suas limitações é, contra garimpo ilegal, contra destruição florestal, contra poluição, e é isso quando eu me, eu me refiro à, à prática do governo, não é só a queimar a árvore, não é só matar o, o animalzinho, não é só a insegurança alimentar, é destruir as instituições a ponto de que seja irrecuperável que daqui a 10, 15 anos a gente tenha confiança no Ibama para fazer o trabalho que ele deveria fazer e isso é, é irreversível a confiança é irreversível é, é muito complicado pensar que essa destruição das instituições por dentro, que a gente já falou aqui na economia, na política, na cultura está acontecendo no meio ambiente e, e eu espero que uh, por canais diferentes lideranças indígenas, deputados senadores, governadores essas informações cheguem às autoridades internacionais cada vez mais uh, porque a despeito de nós termos algum empenho por parte de alguns governos, de, de Estado e prefeituras, uh, a política macro, ou seja, a orientação é destruam tudo. Nós não sabemos se vamos ter um, um, um segundo governo. Então é a hora de matar, pilhar, destruir, queimar, porque é isso que o governo faz na área ambiental desde que assumiu. E como destacou a Flávia, às vezes a gente tem a sensação de que está longe, mas agora... Quando a fumaça chega em São Paulo, quando nós temos problema de insegurança alimentar, quando a gente não consegue limpar os oceanos e não sabe sequer diagnosticar quem é o responsável pela poluição, a gente começa a entender que é importante ter estruturas de fiscalização e estruturas de atendimento à população. A gente
1: tem dados concretos, situações concretas, né, Tércio? Não apenas dessa, dessa destruição que tu mencionaste, mas também na questão de, de gente perdendo dinheiro. Né? A gente teve, no começo do ano, a Companhia Nacional de Abastecimento, ela estimou uma queda que poderia ser até de 30% na produção brasileira de café por falta de chuva. O, o principal motivo para que o Brasil esteja produzindo menos café, em especial em regiões como a, ali o Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, é Falta de chuva. Não é porque plantaram menos, porque estão usando terra para outra coisa, porque está faltando terra, então tem que derrubar mato para ter mais terra, para plantar café. Não, é porque está faltando chuva para o café crescer e se tornar passível de comercialização. E, isso, e, e por que está que faltando chuva? Porque São Pedro decidiu que vai faltar chuva. Não, está faltando chuva porque a partir da destruição que está acontecendo em biomas como o Pantanal e a Amazônia, o nosso ciclo de chuvas está sendo completamente desequilibrado. Então, a gente está tendo efeitos, inclusive né, econômicos, muito fortes a partir de um procedimento que é, como o Terço colocou, é de pilhagem, é de consumo de butim, é de botar tudo abaixo, é uma ânsia de, de consumir tudo enquanto é tempo que vai nos causando danos que serão danos de décadas, que serão danos talvez de séculos. E a gente precisa muito se mobilizar contra isso. A gente precisa entender, não que o governo Bolsonaro necessariamente seja uma ameaça à humanidade, embora seja, mas que o modelo exploratório irracional e incontido que encontra no governo Jair Bolsonaro a sua manifestação mais caricatural dos últimos tempos, é um modelo que acarreta a destruição e que vai trazer danos seríssimos ao país nos últimos nas próximas décadas, vai trazer danos terríveis ao mundo nas próximas décadas, nos próximos séculos e que precisa ser interrompido. Então a briga contra o governo Bolsonaro é uma briga de agora, é uma urgência de agora. É a hidra do banheiro que a gente tem que consertar antes que a casa inteira fique alagada. Mas a gente precisa reformular todo o nosso encanamento, precisa mudar toda a estrutura do nosso apartamento, do nosso prédio de apartamentos, que é o planeta Terra. Isso tem que ser repensado tudo isso precisa entrar na nossa equação e na nossa lista de urgências, porque não acredito que em termos de humanidade exista uma urgência maior do que essa.
0: E é preciso entender que num país como o Brasil, né, que a gente tem não só a floresta Amazônia, a amazônica, mas nós somos um país com uma biodiversidade extremamente rica, com biomas próprios que só existem aqui e com muita água. Nós somos um país em que há muita água. A Kamal Harris falou, acho que faz um mês mais ou menos, né, que em breve a, a, a disputa que existe hoje pelo petróleo, pelo petróleo será pela água. A gente sempre soube disso, né? a gente sempre disse que um dia a água seria o objeto de disputa, só que esse dia está cada vez mais perto. É muito importante a gente entender o quanto é problemático ter alguém como Bolsonaro no governo neste momento, né? num momento crítico e num momento em que o nosso país muito em breve pode ser cenário de disputa de água. Colocar, escolher o ministro Ricardo Salles para a pasta do meio ambiente é pensado, é planejado, é com o objetivo de fazer o oposto do que deve fazer. A gente precisa entender isso, né? O ministro Ricardo Salles ele ocupa o cargo com o objetivo de executar um plano destruidor. Terce disso, o cara, pô, o cara posta foto em frente de árvore Caída, né? Que, que que tu espera dessa pessoa? Quem colocou ele como ministro da, do meio ambiente espera justamente isso, gente? Espera justamente isso que está acontecendo. Espera que não haja multas, espera facilidade para desmatar, espera facilidade para incendiar, espera facilidade para fazer o que bem entender sem se preocupar com multas ambientais, com ativistas e ambientalistas e tudo mais. É isso que se espera dele. Ele está fazendo exatamente o que ele deve fazer. Ele está fazendo exatamente o que esperam que ele faça. Tanto o Salles quanto o Bolsonaro. E aí eu quero retomar um pouquinho a, a entrevista do, do Ailton Krenak na, no Roda Viva, porque ele, ele fala, né? a gente ouviu ele dizendo que, que o Salles é um sujeito medíocre, que é subserviente, que está ali para executar um plano para a soberania ambiental do Brasil. E inclusive falou que ele participa de uma conspiração para transformar o Brasil em um país que liquidou sua biodiversidade, está sendo bem sucedido nisso. E ele defende que se investigue o Ricardo Salles, e eu acho que faz muito sentido, porque ele está ali a serviço de alguém. Só que eu acho que a gente precisa ir mais além do que o Krenak falou, porque ele lembrou nós já fomos um país de prestígio ambiental, gente. Né? Prestígio internacional uh, em questões ambientais. E a gente vem perdendo esse prestígio conforme o tempo passa, muito em função da atuação do Salles e do Bolsonaro e desses interesses em empresas na Amazônia. Então, assim, usando as palavras do Krenak, na entrada do século XXI, o Brasil era a presença obrigatória em conferências de clima. Né? A gente sempre foi considerado referência no ambientalismo no mundo, no ativismo ambiental no mundo inteiro. E aí você bota um ministro do meio ambiente para destruir com tudo que o país conquistou ao longo desses anos no campo da gestão ambiental e transformar a gente numa sucata, como disse o Krenak, é um grande serviço que ele tá prestando, né, então a gente não pode esquecer que ele tá ali a serviço daquilo que o agronegócio espera, da monocultura, né, gente, que tá destruindo a nossa terra aos pouquinhos, é muito importante a gente lembrar que o Jair Bolsonaro escolheu o Ricardo Salles a pasta do meio ambiente para isso, para facilitar isso, essa cartinha, como bem disse a Flávia, não sei o é que ele achou que alguém ia acreditar numa cartinha, né, que vai acabar com o desmatamento ilegal até 2030, mas me dá teu dinheiro, porque sem o dinheiro eu não consigo. Foi isso que ele falou pro Biden, né? Isso não cola, e agora ele chega na cúpula do clima com esse constrangimento, com essa vergonha, porque aqui pode ser que no WhatsApp fake news colhe. Agora, eu quero ver ele convencer 39 líderes de 39 países que os números apresentados sobre o desmatamento no Brasil são fake news. Isso eu quero ver. Agora, falando em fake news, a gente tem uma movimentação no Brasil, gente, para 2022, que se apresenta como uma terceira via. As candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Por que eu tô dizendo falando em fake news? Isso é mentira? Não, isso não é mentira, é que as pessoas envolvidas adoram fake news, né, Igor? Nós temos aí uma uma reunião de Danilo Gentili e MBL se organizando. Para formar uma chapa do Gentili com o Moro, do Gentili com a Moedo, e aí o Gentili se reuniu com a Moedo para formar uma chapa do Amoedo com o Moro. O que nós temos é o MBL tentando ressuscitar e tentando enfiar Danilo Gentili goela abaixo, Igor Natush. Me disse, é isso mesmo que está acontecendo nesse país, nesse momento?
1: Olha, eu vou colocar da seguinte maneira: eu acho que essa articulação. Específica em torno de uma terceira via, acaba sendo uma espécie de alívio cômico porque que a gente tem vivido no Brasil ultimamente. Porque é engraçado. Eu acho engraçado.
0: Finalmente o Danilo Gentili faz a gente rir, não é? Exatamente. Né?
1: Isso teria que acontecer. Exatamente. Levou, levou, levou uns bons anos de carreira, talvez mais de uma década, mas chegou um momento no qual uma, uma movimentação de Danilo Gentili é, de fato, engraçada. Porque. Não é assim que funciona, eu acho que é até constrangedor para figuras com alguma experiência política se engajarem nesse tipo de coisa, porque não é assim que funciona a construção de uma terceira via. Em primeiro lugar, a terceira via tem que ser uma, uma, uma coisa palpável, Ela tem que apontar numa direção concreta, não é, não, 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 não é em torno do, ah, vamos ver qual desses candidatos aqui leva mais voto. Não é assim que funciona, não foi assim nem com o Bolsonaro. As pessoas votaram em Jair Bolsonaro por identificação com, uma, com determinadas coisas que ele defendia. Talvez a gente não possa falar em um programa, no caso do Jair Bolsonaro, mas defendendo elementos que eram trazidos e personificados pela figura do Bolsonaro. Lula foi eleito no passado e surge como um candidato forte para 2022, caso de fato concorra não é porque é o Lula porque é o Barbudo, é porque ele, ele é identificado com determinados discursos, com determinadas propostas, com determinados programas, com as quais as pessoas também se identificam Hum, se quer criar uma terceira via a partir do, da figurinha que cola mais, se cola mais o Moro se cola mais o Dória, agora vem com essa palhaçada de Danilo Gentili, que é uma figura absolutamente irrelevante do ponto de vista político, ele nem é muito relevante do ponto de vista televisivo, para falar a verdade, né? não, é, não dá para se dizer que o programa do Danilo Gentili seja um
2: fenômeno de audiência? Um não, nome... e a, melhor a melhor metáfora, Igor, é... É, eles estão vendendo, se cic cola o Amoedo, se cola não sei quem, se cola não sei quem... Mas se também não colar ninguém, eles fazem é, uma colagem daquelas de colégio que tu coloca todas isso. as fotos uma em cima da outra e tu usa como um candidato daqui a pouco. Se, <risos> se, se só a fotinho não está funcionando, então vamos colocar um monte de foto grudada uma em cima da outra e ver se de repente convence mais as outras crianças. Né? É, é uma demonstração de,
1: não digo de desespero, porque talvez a gente esteja ainda um pouco distante da eleição para que se chegue ao desespero, mas de como se está perdido na situação, né, de uma falta de, de orientação nesse momento. Qual é o programa da terceira via? É essa pergunta que eu acho que tem que ser feita jornalisticamente para essas pessoas e que eu vejo, infelizmente, ser pouco colocado no debate. Qual é o programa da terceira via? Terceira via é um monte de platitudes, é ah, a gente construir uma aproximação nacional, a gente precisa retomar o caminho do desenvolvimento sem ódio. Isso aí é um monte de platitudes, é um monte de frases soltas, é, são conceitos vazios de significado. Qual é a proposta, qual é o programa de uma eventual terceira via? Todos os pre presidentes nós tivemos desde a redemocratização, talvez com a exceção de Collor, mas talvez, exceção de Collor, nem vou colocar isso como uma coisa enfática, todos tinham um programa muito claro. O Lula tinha um programa claro, o Fernando Henrique Cardoso tinha um programa claro, Jair Bolsonaro, mesmo que não seja um programa muito articulado, mas tinha uma linha discursiva, ideológica, bastante clara em torno da sua eleição. Qual é a linha de política do Danilo Gentili? Qual é a linha política que o Amoedo e o MBL estão propondo para o país? Não existe nada, não existe nada, é uma discussão de platitudes. Então, pra, eu só consigo achar, uma, me causa metade espécie e metade me causa hilariedade, porque é uma coisa que, que demonstra claramente como estão perdidos, como não sabem o que propor para o país, não tem ideia do que querem propor para o país, não tem ideia nenhuma de, do país que querem construir a partir dos escombros que estão sendo deixados por Jair Bolsonaro que vem sendo construídos, aliás, desde o impeachment de Dilma Rousseff, talvez até antes, não sabem, não sabem o que propor, souberam destruir o país, souberam destruir politicamente o país e agora a MBL e a companhia não têm a menor ideia do que propor, tem que achar graça. Tem que achar graça no Até contesto. porque
0: eles foram bem esvaziados, né, Igor? Já faz algum tempo que o MBL, o MBL não tem mais a influência política que tinha. Conseguiu eleger deputados federais e estaduais uh, na última eleição ainda, mas muito. Uh, que já perderam força política nesses últimos três anos, né? Então não é mais a, a organização que tinha capacidade de mobilizar tantas pessoas como já teve, até porque todas as apostas que eles fizeram foram furadas, né? todo mundo em quem o MBL investiu se mostrou no mínimo duvidoso e agora a gente tem e eu também fiquei confusa porque aí apostar no Sérgio Moro Agora também não me parece ser a, a estratégia mais inteligente, pelo menos não nesse momento, acho que ainda é cedo para tentar recuperar a imagem do, do ex-juiz, mas me parece que o MBL é um, é um festival de furadas, assim, e o Daniel Gentili vão combinar, né, gente, a única coisa que ele sabe fazer é ridicularizar as pessoas e mesmo assim não não é bem sucedido nisso, porque acaba tomando processo e perdendo depois, né, Flávia?
3: Pois é, o Danilo Gentili, só me preocupa pelo seguinte, o Danilo Gentili é um dos representantes do, contra o politicamente correto, a gente sabe onde isso nos levou, né? Danilo Gentili gosta de falar que existe racismo reverso, uh, Danilo Gentili gosta de falar mal de feministas, gosta de fazer piadinhas, muito entre aspas, né, aquelas piadas que não são piadas para ofender as pessoas, e a gente sabe que existe existe uma parte da, do eleitorado que é assim, que diz, ah, esse mundo está muito chato, ah, a gente não pode, agora tudo é mimimi, Ai, agora as pessoas, todo mundo se ofende com qualquer piadinha. Só isso que me preocupa. E também me preocupa o fato do Daniel Gentili vir do CQC, que é o programa que deu visibilidade para o atual presidente. né Eu, eu, eu não gostaria que a gente vivesse essa... Seria uma piada de muito mau gosto, né? Se o próximo presidente fosse Danilo Gentili, ou vice que seja, né? Porque realmente é uma pessoa sim, completamente sim. desqualificada em todos os sentidos, né? É. O, o, o discurso dele não faz sentido, o humor que ele faz não tem o menor sentido, mas ele, infelizmente, eu não sei quantos seguidores ele tem nas redes sociais, porque, felizmente, não sigo esse tipo de humorista. Mas eu sei que ele tem muitos seguidores, né? E a aposta do MBL, pelo que eu andei lendo seria porque ele atrairia o eleitorado jovem. Eu espero que não sejam todos os jovens né, que concordem com Danilo Gentili, porque seria menosprezar muito a juventude brasileira, achar que todos os jovens concordam com aquelas bobagens que ele fala e que considera como humor. Né? O problema da
1: terceira, terceira via é que, ele tem que ser, ela tem que ser capaz de, de criar um movimento, de criar um fenômeno capaz de superar Lula e Bolsonaro. Tem que o, ser...
2: O, o, o Igor, tu, sabe, tu lembra aqueles desenhos do... Essa discussão, ela me lembra muito aqueles desenhos do, do Pica-Pau ou do do, do Papaléguas, onde ele colocava uma, uma imagem de um túnel na frente de uma montanha, sabe? E o Papaléguas Papa passa isso. por... Tá, tá. É... A terceira via, ela tem, que ser, ela tem que ser de verdade, né? Tem que ser de pavimento, tem que ser de cimento e é tal. isso. E ela não pode botar o papel ali e dizer, veja, temos uma terceira via e ela é super viável. Porque <risos> não, não tem como, sabe? E aí o Ciro vem e diz assim, ah, o Lula tem que ser vice. Aí vamos fazer uma... Com, com, em torno do Hulk e do Eduardo Leite e do Dória, que não tem nenhuma aliança programática, oh. e não propuseram. Eu não estou dizendo que não possa ter... Em países agora, como a Bielorrússia, como a Hungria, tem movimentos articulados para que exista uma frente coesa. Eu acho que o, o Bolsonaro inspira uma frente coesa de enfrentamento. Mas tem que chegar para as pessoas e dizer, olha, nós temos uma frente coesa de enfrentamento, que é vamos parar o fogo da Amazônia. Agora, essa história de dizer assim, vamos... Vamos lançar um balão de saio, esse não deu, vamos lançar outro, 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 já tentaram o Moro, já tentaram Danilo, já foi o Ciro pedindo para Lula ser vice, de novo, eu tenho o Ciro na última eleição, mas é uma constatação da, da, do quanto desorientada está essa, essa manifestação, aí o Dória e o Eduardo Leite é, é, lutando de forma fratricida por 2% do eleitorado, Aí é, alguém levantou o nome da Marina, que fez 1% dos votos, e que eu tenho uma simpatia absurda, mas que fez 1% dos votos na última, na última eleição. Então, assim, parece que as pessoas querem a força, sabe, no canetaço, criar uma instituição terceira via, e essas coisas não funcionam desse jeito.
1: E até aproveitava o momento para falar um pouco sobre o, sobre o Ciro Gomes, sobre essas últimas manifestações, a montagenzinha absolutamente ridícula que andou circulando pelas redes sociais, com um monte de gente, um balaio de gatos político, com o direito a Leonel Brizola, Anginho, Alado... Olha. O
0: pisola alado foi a melhor coisa
1: tipo, da semana, tipo, pelo amor de Deus. A gente ri, mas a gente fica um pouco nervoso, né? Pelo amor de Deus, isso aí vamos parar com essa criancice, né? A gente tá tratando a política como se fosse uma... Um programa infantil, como se fosse uma, uma molecagem de recreio, pelo amor de Deus. Um, um homem experiente, uma figura com história política, como Ciro Gomes, vir propor publicamente que o Lula se submeta voluntariamente ao papel de vice. Olha, pelo amor de Deus, com todo respeito, mas isso é uma palhaçada. Isso uma palhaçada. A política não ah, funciona assim. Eu acho que, eu assim, acho que a, gente,
0: a gente trata a política com muita ingenuidade, às vezes, é. sabe? Como se para a política ser boa e eficiente e fazer o bem para as pessoas, ela precisasse ser uh, pura. E não é assim. Não, não. Nenhuma relação humana é pura. Por que a política seria... E eu não estou falando de corrupção, eu não estou falando de, de ilegalidade, eu estou falando de jogo político, de estratégia sabe Eu, e pelo amor de Ou, Deus. absolutamente qualquer 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 situação em que exista uma disputa certo qualquer jogo qualquer esporte qualquer coisa que seja competitiva é preciso ter estratégia é preciso ser pragmático Sim. é preciso pensar aí as pessoas tratam a política como se fosse uma coisa assim linda divina que, 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 ai, por favor, pelo bem do Brasil, Lula abra mão. Ah, não, vai, e, é. pelo, e pelo bem do Brasil, porque eu ganho no
1: segundo turno. Ninguém ganha no segundo turno se que não isso? chegar no segundo turno. O candidato tem que ai. ser capaz de chegar no segundo turno. E o Ciro Gomes não, não era capaz de chegar no segundo turno em 2018, como não chegou. E não é capaz de chegar no segundo turno em 2022 por todos os indicadores assim, nós temos. né, gente...
0: Ele não foi capaz de chegar no segundo turno com o Haddad, é, do, sendo candidato do PT. Exato. Ao
1: amor de Deus. E aí, assim, agora é aquela coisa: se a seleção alemã tivesse desistido de entrar em campo no Mineirão, talvez o Brasil tivesse chegado no final da Copa de 2014, mas vai desistir por quê? Por que, que a e seleção que ia que desistir da não o, sabe... Por que, que o PT vai desistir de uma eleição que ele é cap perfeitamente capaz de ganhar? Isso é um não, eu, ando,
0: eu ando muito irritada voltando, que aí a, a coisa da ingenuidade, né de tratar a política com, de forma ingênua e esperar pureza também tem um outro tem um outro lado que é perverso e que as pessoas não, não se dão conta, v vamos, vamos parar pra pensar assim, ai a polarização que coisa horrível de novo o Brasil entre Bolsonaro e Lula, tá, mas vamos lá, por que, que o Brasil tem tá entre Bolsonaro e Lula? porque a maioria das pessoas prefere o Bolsonaro e o Lula <risos> né? ah, mas é porque não tem uma terceira via. ok, apresente uma terceira via se as pessoas gostarem dessa terceira via as pessoas vão votar nessa pessoa a gente está falando de um sistema democrático de voto direto se fosse um voto indireto como nos Estados Unidos não é exatamente voto indireto né? mas se houvesse um sistema de delegados, por exemplo um, 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 um colegiado talvez a coisa fosse diferente talvez pudesse se articular outras situações mas se, se há dois candidatos que um ano antes já estão no segundo turno em, a priori, é porque as pessoas preferem esse, esses dois candidatos. O, o, o PSDB está é, desesperado pela terceira via. Olha o que foi a votação do Alckmin. O terço lembrou bem. Olha o que foi a votação da Marina o próprio Ciro, o próprio Ciro quer que o Lula seja vice, ele não conseguiu fazer mais votos que o Haddad, gente, que vamos combinar com tá, eu, mas... adoro ele, acho que teria sido um excelente presidente da república, inclusive adoro, né, modo de dizer, acho que é uma pessoa interessante, um político interessante agora, não é um candidato forte, o Ciro fez menos votos que ele. Ah, se a gente então, assim, trouxe
2: o, a, o Dória o Gentili, a gente tem que, por obrigação, como um podcast sério de política, fazer um balão de apostas pra quem vai ser a nova terceira via. Eu acho que com nos comentários, eu apostaria na Xuxa, porque eu acho que ela tá em bastante evidência, e ela pode ser a nossa terceira via, que vai ser lançada
0: logo logo pelo MBL ou algum outro movimento político. Dep ela só não pode pedir desculpas pelas merdas que ela tem falado. Não, Aí não. Eu acho que ela tem muita chance mesmo, assim. Eu acho que a Xuxa é uma boa aposta. Eu, particularmente, já acho que vai ser o Rodrigo Hilbert.
3: Ah, porque é eu acho que ele
0: é agregador sabe, Felipe eu acho que Neto. as pessoas gostam Felipe dele Felipe Neto, <risos> Neto também. Não, Felipe Neto eu acho que é muito polêmico Rodrigo Hilbert eu mas acho ele, que ele é mas mais
1: mas ele mobiliza o... a esquerda, esquerda ele é o cara que agrega diferentes setores políticos
3: não, e o Rodrigo Hilbert é um problema que não vai ter votos dos homens porque os homens ah, têm é raiva dele né? porque na verdade é. ele, ele, ele faz muitas coisas dentro do casamento, dos relacionamentos então é...
1: também acho, não dá pra descartar a Ana Maria Braga eu acho que também é um
0: nome que tem que ser considerado ah, ah, é forte, é forte e eu acho que se, se a eleição fosse hoje e os aquela... candidatos fossem esses e os pesquisa. candidatos fossem esses eu acho que aquela ai gente, eu esqueci o nome dela mas ela é forte que... a ex-BBB que entrevista os BBBs que saem
2: a Ana Clara
0: a Ana Clara,
2: eu acho que Ah, não, então se é por ela... isso que a
3: Juliette vai ganhar, mas todos os seguidores dela... É que verdade, para a Juliana, mas, é né? que, mas a Cada Juliette, um... ainda
0: Mas a Juliette ainda tem que sair antes, né, gente? A Juliette está em confinamento, muitas coisas podem acontecer. Se a
2: Juliette fizer 20 milhões de votos, olha... Vem aí segundo turno, hein? Imagina Juliette uma Lula. chapa Juliette,
0: Juliette e Gil do Vigor. Também não acho que pode. Não dá pra
2: descartar, não dá pra descartar. Não
0: dá pra descartar. Na verdade, seria forte se fizesse uma chapa dela com um dos, dos bastião lá, porque aí tu junta um pouquinho de eleitor do Bolsonaro. Aí também aí fica bom. Não bom no governo, mas bom pra votar.
2: Eu já vou fazer as artezinhas é, da Ana Maria Alada já pra gente lançar essa semana, ver o que que <risos> É,
0: temos bons nomes. Não votarei em nenhum deles, mas temos bons nomes. Agora, em que vocês votariam, hein? Vamos fazer uma brincadeira, só para terminar o programa. Vamos, vamos ir. Não sei se vocês têm Palavra da Salvação, mas a gente podia fazer a Palavra da Salvação onde? essa. Quem, quem seria? Quem seria um bom candidato? Assim, utopia, assim. Ah, um candidato muito massa. Tipo assim, eu queria votar nessa pessoa.
2: Eu tenho dúvidas sobre quem seria a, a figura e quanto ele teria poder de barganha, mas eu tenho muita curiosidade para saber se o Boulos e um cargo executivo... É, é eu estava
0: pensando nisso poderia agora. Poderia
2: agregar e ser propositivo. E a, a, acredito também que um, seria muito interessante se a gente tivesse a, a Marina em uma posição de, de liderança novamente no meio ambiente, porque eu acho que esse traquejo é. político dela entre ser candidata derrotada e aparecer na campanha deu algum grau de maturidade. Agora, o quanto, também não sei.
0: É que é complicado, porque no caso da Marina, eu, eu acho ela, sinceramente, assim, eu acho que ela seria um quadro, acho que ela é um quadro muito bom, sabe? Acho que a escorregada dela foi ter apoiado o Aécio lá. Aí tu perde metade da tua base e não reconstrói mais, né? Aí, aí fica complicado.
1: Quem o que é, se eu pudesse escolher de, de todo o cenário político que nós temos aqui no Brasil. Não
0: precisa ser cenário político, pode ser o
1: absurdo também. Enfim se, eu pudesse, <risos> é, enfim, se eu pudesse, se o Brasil fosse a ditadura das vontades de Igor Martucci, nós teríamos a presidenta Luiza Eurundina.
0: ai, ela é, é muito interessante. Flávia, tem alguém aí?
3: Eu vou unir com a minha palavra da salvação, que depois da, dos trechos da entrevista que eu vi do Ailton, uh, Ailton Krenak ontem, eu achei, bah, imagina ter alguém que falasse esse papo reto, assim, como candidato. Seria muito bom a gente ter isso no debate político, né? E eu escolhi um livro dele para dar como, como dica de leitura aí no final do do nosso episódio.
0: Mas vamos para a nossa palavra da salvação? Vamos juntar aqui, Flávia, então, porque a minha palavra da salvação é, é recomendar justamente a entrevista do Ailton Krenak no Roda Viva. Eu acho que, além de ter tudo a ver com o nosso episódio de hoje, é bastante elucidativa sobre a forma como o governo Bolsonaro opera com relação ao meio ambiente. E ele diz algo muito interessante. Ele diz que a população indígena sobrevive há milhares de anos aos colonizadores e, e tudo mais. Eu não sei como é que os não indígenas vão sobreviver a esse governo. Flávia, o que é que tu tens para gente?
3: Eu tenho uma dica de leitura, então, do Ailton Krenak, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, da Companhia das Letras. São textos que ele falou, uh, compilados, né, de palestras que ele deu entre 2017 e 2019, e eu fiquei bastante curiosa para ler, vou atrás aí dessa leitura, fiquei realmente instigada por essa participação dele no Roda Vivo.
0: Muito bem, Terce Sacol.
2: Ah, eu lembrei do um nome, é só para falar. Da, da, é o Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da educação. É uma pessoa ah, que eu admiro. Forte. Acho que é articulado, capaz, consciente e gostaria muito de ver em uma posição de liderança e escolhas. Já dei essa dica aqui, Georgia é do, um livro chamado A Terra Inabitável, Uma História do Futuro do David Wallace Wells, é um livro forte, difícil, complicado, eu tenho, tá marcada aqui a página que eu parei, eu parei no início, os capítulos são fortes, uh, inclusive no nome deles, é só pra mostrar alguma parte do, do, do sumário, fome, afogamento, desastres não mais naturais, morte dos oceanos, ar irrespirável, pragas do aquecimento, então assim ó, se tu não tá uh, tranquilo, não tá num bom dia, como eu não tava, para o livro. Mas é muito importante, é muito importante. Algumas pessoas despertaram para a consciência ambiental a partir desse livro. E foi assim que eu cheguei até ele. Então, é, eu aconselho a todo mundo, não é um livro muito caro. E já foi citado pelo Ailton Krenak na entrevista que ele deu para o Laboratório de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da PUC. E já foi destacado em alguns outros momentos. Eu acho que é um gatilho para quem não tá preparado, mas eu acho que é um gatilho necessário para quem não tá preparado também.
0: Muito bem, eu te derrubei, Igor Natuxa, é isso? Que coisa feia não combinar pauta <risos> antes, gente. Ah, mas, uh, mas isso... Hatiei. não. Mas... mas vai lá, re recomenda de novo que vale a pena. Não,
1: fica como, como um reforço, né? Que as pessoas procurem, se não assistiram Roda Viva, que procurem, porque eu acho que as discussões que foram trazidas na, na edição dessa segunda-feira... Elas são muito importantes para o futuro do Brasil e para o futuro do planeta Terra Então é isso aí, acho que está muito bem recomendado E vão atrás, se não assistiram, assistam Porque a gente precisa realmente entrar não só uh, em termos de discurso Mas uh, efetivamente nessa disputa seríssima e importante para o futuro do planeta e de todos nós
0: é isso, a gente vai ficando por aqui eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha e Igor Natucci, o Tercio Sacol o Bendita Sois Voz é publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde a gente volta na próxima semana até lá!